0: Původně jsem vám chtěl dneska nabídnout další výhled s očekávanými událostmi týdne, ale tento pondělní díl bude jiný, protože v aktuálním čísle najdete jeden výjimečný a důležitý text, který by rozhodně neměl zapadnout. Dnešní podcast nabídne menší ochutnávku. Jak je na tom náš stát a společnost, můžeme sledovat a hodnotit podle různých ukazatelů. Patří k ním bez i to, jak se stará o ty vůbec nejzranitelnější. Ústřední článek aktuálního týdeníku Respekt v tomhle směru rozhodně nevyznívá lichotivě. Příběh s titulkem Kdo zabil Dorotu Ash mimo jiné vypráví o nepochopení, zbytečném utrpení a týrání, které zažívají lidé s mentálním postižením a těžkým autizmem v některých státních zařízeních. Pomyslný vagón s těmito lidmi je zde odstavený na vedlejší slepé koleji a na nové poznatky o péči, která by je mohla zajistit lepší život, není brán zřetel. Podle autora přitom nejde o okrajový jev, spíše dlouhodobý systémový problém. Mým hostem je novinář a zakladatel Združení dětí úplňků Petr Třešňák, který téma chystal řadu měsíců. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Hostem podcastu týdenníku Respekt je Petr Třešňák, stálý spolupracovník redakce Respektu. Budeme se bavit o jeho článku Kdo zabil Dorotu Ash. Ahoj Petře. Ahoj páne. O čem tenhle příběh je?
1: Je o Dorotě Ash, jak už název napovídá, což byla klientka domova pro lidi s mentálním postižením v Jindřichově Hradci, která byla zabita svým pečovatelem. Ten článek popisuje systémový problém, Jehož důsledky jsou drastické a mají velký dopad na práva a na kvalitu života takový zapomenutý skupiny lidí. A to jsou lidi s mentálním postižením, někdy taky autismem a takzvaným chováním náročným na péči. A mě to postaví na několika příbězích. Ten, ten největší vypráví příběh ženy, která se jmenovala Dorota Šandorová patřila do té skupiny a v zařízení v domově Vindřichově Hradci na specializované domácnosti, která byla zřízena právě proto, aby poskytovala tu nejlepší podporu takovýmto lidem, byla nejprve týrána a následně e, zabita, nebo dokonce podle nálezu prvního soudu zavražděna, pak se to rekvalifikovalo na zabití za takový, s takovým trošku zvláštním vysvětlením. A ten článek jako detailně analyzuje důvody toho, proč tito lidé vlastně systémem propadávají, proč jim je poskytována zcela nevhodná péče a to jak psychiatrickou péčí, tak velmi často i zařízeními sociálních služeb. A pak je tam mnoho dalších příběhů a je tam i jedno takové odhalení, to sice, že aktuálně vlastně v posledních letech probíhá poměrně děsivé týrání dětí s postižením v domově pod Lípou v Lipníku a do toho vlastně připojil takový jako kontext celé té situace a to sice, proč se to děje, Což je trochu složité, ale ne moc, ale velmi zajímavé. Člověk s mentálním postižením, který nedokáže třeba komunikovat normálním způsobem, tak velmi často komunikuje chováním, protože mu nic jiného nezbývá. A pokud je to chování takzvaně náročné, například agresivní, sebe poškozuje se, hodně křičí nebo neposlouchá, tak to velmi často odráží nějaké jeho vnitřní potřeby, které jsou nenaplněné. A teď jde o to, jestli to okolí mu dokáže nebo nedokáže rozumět. To, co se děje, pokud nedokáže, je často to, že se snaží to chování jak zastavit, a to jsou právě chvíle, z k nich se často rodí takováto dramata, že ten člověk se stává takovou černou ovcí toho systému, který o ně má pečovat, je nějak omezován, vysoce medikován a, a, a podobně, a může to skončit až třeba tragicky, jako u té Doroty Šandorové. A pro mě osobně velké zjištění posledních let je v tom, že v západním prostředí, zejména v Anglosaském, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Spojených státech, je dostupná velmi komplexní odbornost, jak vlastně pracovat s chováním náročním na péči, která je tady jen velmi málo známá a kontextovým důsledkem jsou tyhle ty tragédie, které popisuju.
0: To znamená, že ty jsi vycházel ze spisů soudních, nebo ze kterých zdrojů si vlastně čerpal a nacházel tam tyhle tak trochu hororové příběhy?
1: Já jsem na tom textu, který je vlastně základem budoucí knihy, takže i proto tomu věnu tolik energie, začal pracovat někdy zhruba před rokem, Neznad, že bych celý ten rok nedělal nic jiného, ale rok jsem se tomu věnoval a dostal jsem se k několika soudním spisům případů, které mě zajímaly. Některé byly medializované, jiné byly úplně neznámé. a dozvěděl jsem se o nich během práce v terénu. Obluvil jsem s celou řadou rodičů, odborníků, přečet jsem spoustu odborné literatury k fenoménu náročného chování. A takže jsem se tomu věnoval opravdu důkladně, zejména proto, že to je teďka taková moje druhá profesní identita, že se věnuji tématu těžkého autizmu a chování a sociální podpory těchto lidí v organizaci Děti úplňku.
0: Ta tvoje zjištění, co to vypovídá o tom symbolickém vztahu státu k těmto lidem, kteří nezapadají svým chováním nebo svými projevy do nějaké normy? Já
1: si myslím si, že, že podpora lidí s postižením obecně v České republice není moc dobrá a je to do značné míry dané tím, že sociální služby nemají bohužel vysokou společenskou prestiž a není jim věnovaná jako patřičná pozornost. Jo. Myslím si, že tam je Poměrně velký rozdíl oproti zdravotnictví, které přece jenom jako lépe financované odborně více, více navýši. No a ta skupina lidí s náročným chováním je taková velmi specifická, že skutečně vyžaduje nějaké mimořádné osobní kvality a v jistém smyslu i dovednosti od těch, kteří pečují. A ta odbornost tady prostě není rozšířená. Takže stát to dlouhodobě zanedbává, to téma nijak zvlášť neřeší. Nemyslím si, že by to byla na prvním místě zlá vůle, je, je to spíš trochu důsledek toho, že těch. Problému k řešení hodně, obzvlášť v poslední době. Tahle cílová skupina je něčím velmi složitá a není zas až tak početná, takže ten problém není tak úplně vidět. Nicméně například ve Velké Británii národní koncepce, metodická koncepce podpory této skupiny lidí Vlastně říká, že ti lidé patří k těm možná nejohroženějším v celém tom systému, právě proto, že na to chování nesprávně reagujeme, a právě proto jim věnují bričtí psychiatři psychologové I specifické porozumění, a vůbec specifické strategické dokumenty, což tady absolutně chybí. V České legislativě nebo strategických dokumentech nenajdeme tuhle tu skupinu popsanou, jako nějakou hodnou zvláštního zřetele nebo, nebo mající specifické potřeby, což je velký rozdíl proti tomu anglosaskému prostředí například.
0: Čili jde o O nějaký systémový problém nejde o ojedinilé případy, nějaké výstřelky, ale spíš si narazil na věc, která je protkaná celým tím tkanivem zdravotního pečovatelského systému. Rozhodně.
1: Ty případy byla snaha vykládat jako jednotlivé selhání, třeba to zabití Doroty Šandorové, ale myslím si, že to je hluboký systémový problém. Já sám mám dítě s náročným chováním, takže ho dobře znám i jako z té druhé strany. Vlastně jediná odbornost, pokud se u člověka s postižením rozvine náročné chování, tak jediná odbornost, které bude doporučen, je psychiatr a ten e, s velkou pravděpodobností pouze zvolí nasazení medikace, což je něco, co je, já to přednávám v tom textu, jako kdyby vám operovali nohu v autoservisu. Jo. Ta metafora není příliš přehnaná, e, medikace v zásadě tlumí projevy chování, ale pokud e, si uvědomíme, že pro toho člověka je to forma komunikace, tak se někdy dějí takové hrůzné případy, jako že třeba ty lidi bolí zuby, nebo mají nějaký jiný problém, kterými bychom sdělili slovy oni je sděluje chováním. A vlastně ten systém udělá to, jim, že jim zalepí ústa, znemožní jim mluvit s tím, že tou medikací jako srazí ty projevy chování. Tady vůbec ta odbornost podpory chování není rozvinutá a tohle je systémový problém, který potom v jednotlivých případech, kdy ty lidé jsou skutečně velmi nároční, nemají rodinu, ty služby jsou podfinancované, což se děje jak na psychiatrii, tak v těch službách sociálních, tak může končit nějakým jako dlouhodobým týráním. A pro mě je to těžké zhodnotit, protože to je moje, moje osobní životní téma, ale přeci jenom s poměrně dlouhou novinářskou zkušeností mám pocit, že to je jeden z nejpřehlíženějších problémů české reality. Minimálně tady na tom poli nějak jako zdraví nebo podpory lidí s postižením určitě.
0: Vypovídá to o nějaké neznalosti nebo snad záměru?
1: Ne, myslím si, že záměr bych v tom neviděl. Myslím si, že tam je velká míra neznalosti. Ale, a v tom si myslím, že ten stát už tak úplně jako nevinně není, samozřejmě těmto lidem velmi neprospívá ústavní péče. Ty britské strategické dokumenty identifikují jako adekvátní podporu vlastně to, že ten člověk je ve vhodném prostředí, které má to odborné nohou, jak rozumět chování, ale základem je, aby byl jakoby v malých skupinách, v přirozené komunitě, aby ty lidi nežili ve velkých ústavech daleko od domova. No a na ústavní péči spočívá jak psychiatrická péče, v hospitalizační, tak především ta páteřní sociálních pobytových služeb pořád spočívá na velkých vlastně zařízeních ústavního typu zřizovaných kraji a v tomhle tom si myslím, že, že, že je selhání toho státu, že tohle to mnohem rychleji nereformuje a že ta transformace sociálních služeb se prostě velmi zpomalila od těch nultých let. Já si myslím, že by bylo skvělé, kdybychom v dohledné době umožňovali lidem s postižením žít přirozený život v nějakých jako malých domácnostech a těmto lidem obzvlášť, protože to obzvlášť potřebují a nenutili je odcházet do ústavu, které mají třeba 100 klientů.
0: A nevypovídá to taky něco třeba o občanské společnosti, médiích, že na ten problém neupozorňují, nevěnují se mu?
1: On, ten, ten problém skutečně není příliš často vidět. Vidět byl v roce 2006, kdy se v síťovém lůžku v Bohnické psychiatrické léčebně udusila mladá žena Věra Musilová svojí vlastní stolicí což je jeden z příběhů, které k nimž se v té knize vrací, mají s soudním spisem, důkladně studoval poměrně dlouhou dobu. Tehdy to bylo velmi medializované, nesnad s úplným pochopením toho, jak ke chování přistupovat, ale nějak všem bylo jasný, že to není v pořádku, když se člověk udusí fekáliemi v síťovém lůžku. Jo? A o té doby se o tom nijak zvlášť nemluvilo občas v souvislosti s těžkým autizmem a ta medializace si myslím, že je zásadní. To byl důvod toho, proč jsem se do toho textu pustil, protože například ve Velké Británii je taková slavná kauza, která se jmenuje Winterbone View, což je název jedné velké nemocnice, kam BBC v roce 2011 umístila skryté kamery. A natočila skutečně brutální týrání klientů s mentálním postižením a náročným chováním. A ta publicita spustila nějakou systémovou změnu, Mluvil o tom David Cameron, tehdejší ministerský předseda, a vlastně vznikla velká snaha o reformu podpory těchto lidí. Myslím, že tři nemocnice byly zavřený po tom, co, co se tohleto ukázalo. Takže medializace zásadně pomáhá kvalitě života lidí s postižením. Proto se jí věnuju.
0: Co by měl být takový první krok, který by pomohl ze strany toho státu?
1: Podle mého názoru ta věc je natolik systémově zanedbaná, že vyžaduje nějaké systémové přemýšlení, takže si myslím, že by měla vzniknout nějaká národní strategie, jak tuhle skupinu podporovat, taková obdobná, jako mají Britové, nebo aspoň národní metodika, jak to má vypadat. Mimochodem, o jak velké skupině se vlastně bavíme z pohledu statistiky? Ta čísla jsou velmi nejasná. Český stát to nějak spočítaný nemá. Existují nějaké populační odhady, které, když přepočteme na českou populaci, tak to vychází něco ke čtyřem tisícům lidí. Já si osobně myslím, že těch vážnějších případů bude o něco méně, je můj názor, ale je to jenom takový subjektivní odhad. A ten problém se týká jako řady různých sektorů a situací, například pokud máte malé dítě s s mentálním postižením, u kterého se projeví náročné chování, jak jsem říkal, neexistuje odbornost, která by ho dokázala analyzovat, takže z pravidla se to spíš zhoršuje, než zlepšuje. Tak ty děti jsou poměrně často třeba vylučovány ze speciálních škol. Jeden z příběhů, který se nevešel do článku, ale kterému se budu věnovat, je příběh Tomáše, který v šesti letech vypadl ze školství, dalších 20 let žil doma s matkou, která byla vlastně tak vyčerpaná, že poslední roky se bála s ním mít ven, protože on byl poměrně agresivní. A pak takhle rovnou přepadnul do vlastně trvalé hospitalizace v, v psychiatrické léčebně na oddělení chronického neklidu, kde žijou desítky pacientů jako s velmi náročnou symptomatikou a pro ně je, je to absolutně nevhodné prostředí. A v té škole to začalo, protože on se jako nezvládnul socializovat vlastně a tak dál. Takže proto si myslím, že národní strategie, která dokáže nějak zohlednit všechny ty aspekty, ať se to týká zdravotnictví, sociálních služeb nebo školství, tak je to, co by se mělo stát jako první. Ty jsi tady už několikrát zmiňoval Velkou Británii. Tak
0: pokud by ten systém měl být vylepšen a měl by nějak podchytit tyto případy a zajistit těmto lidem naplněný šťastnější život, tak co jsou takové hlavní prvky toho britského systému, který asi dáváš trochu za vzor tady?
1: E, ku podivu ne. Já dávám za vzor britské pochopení toho tématu, protože v Británii se vlastně zrodila, nebo je tam takové myšlenkové centrum metody, které se říká podpora pozitivního chování, positive behavior support, což naše organizace vzdělávání v této metodě jako dováží do České republiky, v Irsku je, dru, je to taky hodně rozšířené a Oni tomu tématu velmi rozumí. Jakoby v praxi ta péče o tuhle sídlovou skupinu vlastně dodnes není moc dobrá. Teď jsem čet zrovna v minulých týdnech v médiích příběhy nějakých lidí, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni, tak jako u nás, což je asi dané nějakou jako realitou, jak ta země zvládla transformaci sociálních služeb a tak dále. Takže ona je Británie je hodně zajímavá tou odborností, která umí rozumět tomu chování. Myslím si, že taková Skandinávie bude pravděpodobně větší inspirací ve smyslu toho, jak je to dotažené v životních podmínkách těch lidí. Že skutečně teď jeden můj kolega byl ve Švédsku a vyprávěl, že tam třeba lidé s těžkým autismem běžně žijí ve vlastních bytech po dvou, po třech s vysokou asistenční podporou a ne v žádných institucích. Takže tam tam asi bych bych se díval, ale to je samozřejmě velmi drahá změna, jako rozmontovat ústavy v bývalých zámcích a vytvořit z nich běžné domácnosti, stojí jako hodně peněz. Británie je skutečně zajímavá nějakým porozuměním té věci a ona je v jednom směru atypická, že Národní zdravotní služba, tamnější, se stará zároveň o oblast sociální i zdravotní, takže ono je to tam jako hodně spojené kdežto u nás zdravotní systém je napojený na veřejné zdravotní pojištění a sociálně financován úplně jinak. Proto nám nejdou věci, které se týkají obojího. Jo. To, je, to je příběh, jak hospicové péče v minulosti, a tak pokud něco má velmi silně obě dvě části, tak, tak to neumíme.
0: Není potom teda i problém v nějakých předsudcích nebo postupech, které jsou zakotvené mezi experty, ale které nedovolí vlastně na to koukat trochu jinak a vydat se úplně jinou cestou, protože prostě v učebnici je napsáno, že takto se postupuje S takovýmto daným postižením?
1: Určitě, ty předsudky, dané právě neúplně dobrou informovaností, jsou velmi silně zažité. Ten možná nejdůležitější je, ale to je vlastně předsudek, který i ty Britové po těch 20-30 letech, co to intenzivně řeší, tak vlastně skonstatují, že pořád v těch hlavách přetrvává, je, že pokud máte mentálního člověka s chováním náročným na péči, tak to, co většina jeho pečovatelů udělá a to, co udělat nemá, je, že začne řešit to chování a ne toho člověka. Ale vlastně princip té metody pozitivní podpory je v tom, že vy se snažíte zjistit, jestli jsou běžné životní potřeby toho člověka naplněné, jako je potřeba mít uspokojivé vztahy, mít možnost volby, mít nějaký zábavný a pestrý život, fyziologické potřeby, jestli tam není fyziologická bolest, jestli si ho nebolí zuby, břicho, něco takového, nemá zácpu. Vlastně ta změna perspektivy je v tom, že se díváte na potřeby toho člověka a ne na snahu jako zastavit to chování. Celá psychiatrie stojí na managementu symptomů, takže se snaží zastavit to chování. Jo. Tam je skutečně potřeba nějaká poměrně velká změna mentálního paradigmatu. To si myslím, proto já třeba vidím velkou naději v nových generacích lidí, kteří budou procházet obory sociální práce nebo psychiatrie, že si myslím, že to je poměrně na dlouho. Protože když jsou naplněny
0: ty potřeby, ať už základní, nebo nějaké individuální, tak
1: potom nedochází k těm extrémním projevům, nějakým excesům. Ano, ten v textu citovaný David Pytoniak, což je američan, který se je takový eso v této oblasti, tak vlastně říká, chování je vždycky forma komunikace a chování náročné na péči, anglicky challenging behavior, je vždycky signálem o tom, že jsou nějaké potřeby toho člověka nenaplněné. On přímo říká, jsou to důležité vzkazy, které se musíme naučit číst, aby jsme věděli, co je zatím, proč se to děje. A jak jsem říkal, teď vyprávěl například ten náš lektor, který sem jezdí, Brian McDonald z že se věnoval asi dva roky případu ženy, která měla velmi náročné chování a nakonec se podařilo zorganizovat nějaké lékařské koncilium, kde oni, protože nezvládala vyšetření bez anestezie, v anestezii se kolem ní sešlo deset různých odborníků a prostě objevili, že má střep v uchu ty dva roky. Jo, to jsou někdy takovýhle hrůzy, protože pokud ten člověk nedokáže třeba ukázat ani, to je i případ mojí dcery, ona nedokáže ukázat, ukázat na to, co jí bolí, tak skutečně taková detektivka na to přijít, ale pro mě je velkým objevem, že ta detektivka má svoje pravidla, to vyšetřování má svoje pravidla a svoje postupy, a moc bych si přál, aby se tady staly nějak běžně dostupný know-how, aby lidi nekončili z bolestí zubu na psychiatrii, což jsou případy, které se tady stávají. A ty případy, které se ti,
0: které se ti podařilo zmapovat, jsou tedy všechny z poslední doby, je to řekněme poslední 20
1: let? Ano, 20 let. Nejstarší je ten případ Věry Musilové z Bohnické léčebny, který jsem zmiňoval, který byl medializován. Nejnovější je teďka to, co se děje na tom, na tom Lipníku, kde taky tam to není úplně specificky zacházení s náročným Dětmi, ale ona ta dynamika toho sociálního systému je, že pokud je tam nějaká negativní, represivní energie, tak se nejvíc sveze vždycky na ty, které jsou nároční, protože to je jako v běžné základní škole. Jo. Kdo nejvíc zlobí, tak nejvíc dostává. Prostě je to nějaká taková logika. A vražda Doroty Šándorové, ono je to teda technicky rekvalifikováno jako, jako zabití, ale část lidí, který znali tomu nadále, říká vražda, protože to vraždu připomíná, tak je případ, který se stal v lednu roku 2021, takže je to velmi čerstvé.
0: A kdo je ten partner, řekněme, i k diskuzi ze strany státu, kdo na kom visí ta nejvyšší míra odpovědnosti za to uh, konkrétní instituce třeba. Já
1: bych byl velmi rád, kdyby podle vzoru konzervativního ministerského předsedy Davida Camerona, náš konzervativní ministerský předseda Petr Fiala, na toto téma nějak zareagoval. A jinak se to nejvíc týká rezortu sociální práce, čili ministra Mariana Jurečky a samozřejmě také zdravotníci, protože tam ta psychiatrie a v trochu menší míře školství, zejména toho speciálního školství, které tak také často nezvládá ty, ty náročné děti. Ale myslím, že ten rezort MPSV a ministerstvo zdravotnictví jsou asi nejdůležitější. A pak je to taky agenda lidských práv. Takže pochopitelně i vládní zmocněnky pro lidská práva určitě k tomu bude mít co říct.
0: Ty jsi zmiňoval ty pozitivnější příklady, ať už je ten přístup porozumění ve Velké Británii nebo i ta praxe ve skandinávských zemích. Tak mě by ještě zajímalo, vymyká se ten stav v Česku nějak ve srovnání s jinými zeměmi bývalého východního bloku, nebo je to třeba věc, která je právě spojená s tím přístupem, který tady byl před rokem 1989?
1: Já se přiznám, že nemám dobrý přehled o tom, jak vlastně ta cílová skupina, její potřeby jsou ošetřené v různých evropských zemích. Jak jsem říkal, je to početně, ale relativně nevelká skupina, čili se o ní tolik nemluví. Předpokládal bych, že v zemích, které měly velmi silně ústavní podporu lidem s postižením, což vám teď nejsem schopný říct, jestli byly všechny země východního bloku, No, to vždycky známe, je to o Rumunsku, tak tam to bude asi horší, jo, protože, protože ta ústavní péče je kontraindikací dobré podpory téhle cílové skupině. Trošku víc tuším, jak je to s těžkým autismem, což je diagnóza, která o, to není přesně diagnóza, teď se používá termín těžký autismus tam, kde je autismus v kombinaci s mentálním postižením a tam je velmi často výskyt toho náročného chování tak tam vím, že vlastně všechny ty východoevropské země, tam je to téma velmi zanedbané. Takže řekl bych, že to bude bude podobné, že vždycky jde o to, jestli se tomu někdo věnuje natolik, že ty příklady nevhodného zacházení začnou vyplouvat na povrch, protože oni se dějí do jisté míry zákonitě v v tom stresu, nevědomosti, reakce na to chování. Ale úplně dobře to srovnávat neumím. Já jsem ten anglosaský svět objevil jako takový vzor právě proto, že tam... Existuje literatura, existují odborné časopisy a hlavně existuje síť odborníků, které je možné k tomu člověku, kterému můžeš se třeba to chování významně zhorší, jakoby zavolat, na nějakou dlouhodobější konzultaci, aby on zkusil analyzovat, co je zatím a nastavit vlastně nějaká řešení, nějakou dobrou podporu.
0: Závěrem, když jsi asi bavil i s odborníky, kteří tu aktuální praxi třeba zastávají, tak jaké jsou jejich názory na to, když se konfrontuješ s tím stavem v jiných zemích, nebo že by k tomu šlo přistupovat úplně jinak? Je to spíš odpor nebo nějaký souhlas, ale argumentují tím, že prostě to nejde z nějakých důvodů? Co se týče
1: těch Konkrétních kaus v tom textu, tak tam jsem samozřejmě konfrontoval tu druhou stranu, která je zodpovědná za to týrání. Pokud se mnou mluvili, tak ta debata se spíše svážela potom, jestli se to stalo, nebo se to stalo jinak. Netýkalo se to jako nějakého paradigmatu té péče, a pak jsem mluvil s několika psychiatry, protože si myslím, že ta psychiatrie, co by medicínský obor, který by měl nějak implementovat standardy péče běžné jako globálně, tak v tomhle to má jako velký dluh tím, že poskytuje nevhodnou podporu těmto lidem. A tam jsem, já jsem si udělal pro sebe takovou zkratku, že, že, že jsem ty psychiatry dělil na ty, kteří nemají odpověď a na ty, kteří nerozumí otázce. Jo? Nebo, nechtějí. <laughs> Nebo nechtějí. třeba. Ale v zásadě třeba při rozhovoru s, s současnou předsedkyní České psychiatrické společnosti s Simonou Papežovou jsme si rozuměli. Jako ty psychiatři velmi často vědí, Že tahle ta cílová skupina končí v těch léčebnách prostě proto, že ji nikdo jiný nedovede poskytnout tu adekvátní podporu, protože tu nejsou ty vhodné sociální služby. Ta psychiatrie do jisté míry v tom jako chytla takového černého Petra. A oni vědí, že to není ideální a vědí taky, že psychiatrická reforma nebo reforma duševního zdraví, která probíhá na tuhle cílovou skupinu, do značné míry zapomněla. Takže by si tu změnu přáli taky. Samozřejmě pokud to jsou lidi, kteří se dlouho pohybují v systému, tak mohou být trošku skeptičtější v tom, jestli se na ní najdou zdroje, ochota a tak dál. Ale vlastně se mi nestalo, pokud jsem mluvil jako s relevantními lidmi, někteří tomu tématu trochu nerozuměli, ale, ale většina celkem rychle přijala tu mojí tezi, že odbornost, podpory, chování tady prostě chybí a že na to doplácí uh, tady ta cílová skupina velmi významně tím, že se jim dostává nevhodného zacházení. Takže. O to jsem se zatím s nikým úplně nepřel, ale pravdé jsem třeba nemluvil s nějakými jako konzervativnějšími nebo staromodnějšími psychiatry. Nicméně v těch soudních spisech najdete znalecké posudky, které se opírají o současné vědecké poznání, citát v uvozovkách, a podle mě současným vědeckým poznáním vůbec nejsou. Takže v tomhle smyslu je to asi i otázka nějakého dalšího vzdělávání třeba odborníků v oblasti duševního zdraví.
0: Podotýká Petr Třešňák. Víci můžete přečíst v aktuálním vydání v aktuálním čísle týdenníku Respekt v článku s titulkem Kdo zabil Dorotu Eš? děkuji za rozhovor. Já děkuju. To bylo z dnešního podcastu vše. Pokud nemáte Respekt předplacený, můžete využít speciální narozeninové slevy a pořídit roční předplatné už od 1260 korun. Právě dnes Respekt slaví 33 let od svého vzniku. Díky, že nás čtete i posloucháte. Brzy naslyšenou se těší Štěpán
1: Sedláček.